0: Recytacja albo intonowanie mant. Możesz się oddać w taki właśnie sposób. Jeśli ktoś gra na jakimś instrumencie, więc może sobie akompaniować, ale trzeba należy pamiętać, że głos nasz, głos ludzki, jest naszym najważniejszym instrumentem. Pierwotnym. Trzy pierwotne instrumenty. Głos ludzki, bęben i flet. W tej kolejności. Dlatego wszyscy wszystkie ludy pierwotne zawsze używają bębnów i fletów, a przede wszystkim swojego głosu. W swoich inkantacjach przy wzywaniu obiektów swojego wielbienia, bóstw Boga duchów, czotków, czy innych. Te trzy elementy zawsze występują. To się sprawdziło w całej historii rodzaju ludzkiego, a nawet inne istoty, zwierzęta, również są podatne na, na te wpływy. Z naszej własnej historii może powiedzieć, że jednego razu, kiedy Czajtania Wędrowa przez nas kanda śpiewając święte imiona Boga wtedy. Powiada się, że różne zwierzęta leśne, tygrysy, wilki, niedźwiedzie i gazele. Wszystkie te zwierzęta tańczyły z nimi i śpiewały na swój sposób, swoim własnym głosem. Ponieważ wszystkie wyższe zwierzęta, wszystkie ssaki mają w jakiś sposób Wyraźnie rozwinięte pewne zmysły. Mają język, którego nie rozumiemy. Jakkolwiek w ostatnich latach mówił, że są tacy, co ekspertami, psychologami zwierząt, są ekspertami od rozmowy z psami, inni ekspertami od rozmów z końmi. Innymi słowy, zwierzęta również mogą przejawiać swoje pragnienia, wetęsknoty. tęsknoty. Za pomocą różnych dźwięków. Innym słowy, mają mowę, nie zrozumiały co ma. W tej chwili nikt tego nawet w świecie naukowym nie kwestionuje. Nie rozumiemy, jak to się dzieje w dużym stopniu, ale że tak się dzieje, nikt co do tego dłużej nie dyskutuje, jest to jasne. Co? So, śpiewanie mantr jest bardzo dobrym sposobem. Koncentrowania i opanowania rozchuśtanego umysłu, uwarunkowanego umysłu. Tak jak mówi Bhagavad Gita, kiedy nasz umysł jest podporządkowany inteligencji, będzie naszym najlepszym przyjacielem. Kiedy będzie działał niezależnie od naszej inteligencji, wtedy będzie naszym największym wrogiem. Naszym, czyli kogo? Pojawia się natomiast pytanie, kim jesteśmy? Podstawowe pytanie wszystkich poszukiwaczy prawdy. Kim jestem? To jest pierwsze najważniejsze pytanie jogiczne. Jogin poszukuje zawsze odpowiedzi na to pytanie, kim jestem? Kim jestem? Czym jestem? Czy jestem tym ciałem? Czy jestem kombinacją ciała i czegoś, czy też jestem osobą, która zamieszkuje to ciało, która ma do swojej dyspozycji wszystkie zmysły, za pomocą których się wyraża, komunikuje ze światem wewnętrznym. Co? Można mieć jaśniejszy wgląd te wszystkie sprawy, kiedy nasz umysł będzie uspokojony i będzie działał pod kontrolą inteligencji. Ponieważ w Korpusie Indyjskim, w filozofii indyjskiej są dwa pojęcia odnoszące się do naszego ciała. W zasadzie są trzy pojęcia. Jaźń albo byt, atma albo dziwa. I później dwa ciała, które, które ona jest przeobleczona: Trula sharira i Linga Sharida. Trula Sharida znaczy pięć zmysłów, ciało fizyczne. Linga Sharida to umysł, inteligencja i fałszywego. Dopiero poza tymi pokrywami jest czysta jaźń, czysta atma. To więcej, filozofia hendrycka mówi o tym, że kiedy żywa istota z takich czynnych względów opuszcza to ciało, czyli jak mówimy, potocznie umiera, odchodzi z tego świata, to wtedy te wrażenia ciała fizycznego Nikno rozpadają się na na jakieś atomy natomiast gdziekolwiek dusza się nie udaje jeśli udaje się na różne inne sfery, zabiera ze sobą te wrażenia pochodzące z ciała subtelnego. To, co jest zawarte w myślach, w inteligencji, w fashurum, wędruje z nami, jeśli nie zostaniemy samostalizowani, to te wrażenia przychodzą z nami do następnej egzystencji. W sposób nieuświadomiony sobie przez nas, ale przychodzą. I teraz powiada się, że kiedy tu sam opuszcza to ciało, więc wtedy ma pełny wgląd w to, co robiłaś, to, co można było zrobić. I podejmuje wtedy decyzję. Ta decyzja jest uwarunkowana oczywiście też naszą karmą, a podejmuje decyzję, że w następnej egzystencji będzie chciała uniknąć tych poczynań, które doprowadziły do do powstania cierpienia, do bólu, do chorób, starości śmierci. Jednakże w jakiś sposób dzieje się tak, że kiedy ta dusza ponownie przybiera postać cielesną, więc w momencie narodzin ta istota zapomina to wszystko, ponieważ kontakt z materią powoduje, że zapominamy. Są czasami takie dziwy, takie atmy, które mogą pamiętać. Wtedy jest wielka sensacja dla kościoła. O, ten chłopiec inny gdzieś pamięta swoje przesłanie o ta kobieta coś tam pamięta, o to mężczyzna. Ale to są jakieś takie rzadsze przypadki. Ogół populacji nie ma żadnej pamięci, swoich swoich przeszłych egzystencji. I ta niepamięć albo brak pamięci jest u niektórych tak daleko posunięta, że negują oni w ogóle możliwość istnienia takiego zjawiska jak jak wielokrotność powtarzających się narodzin, śmierci. Uważają, że jest to po prostu jedynie Wymysł niezrównoważonego umysłu. Bo każdy z nas usiłuje sobie wytłumaczyć w jakiś sposób swój los, swoją egzystencję. I teraz stosownie do talentu, do samskar, czyli do, do skutków naszych poczyna, naszej w poprzedniej egzystencji, plus efekty karmiczne. Na światopogląd formuje się w jakiś określony sposób. Stąd jedni mają atrakcję do tematów duchowych, czy, czy chcą prowadzić jakiś bardziej reflektywny, czy refleksyjny typ życia, inni Uważają, że to strata czasu i koncentrują się jedynie na życiu doczesnym, na na próbach zapewnienia sobie wszelkich możliwych przyjemności, najczęściej kosztem innych, ponieważ w tym świecie materialnym, jak tu mówimy, to co jest chlebem dla jednego jest śmiercią dla drugiego. Czyli każdy żyje się kimś innym tutaj. Ten, kto nie ma duchowej świadomości, jeśli posiada władzę, czy jest silny, czy jakikolwiek może y, 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 zagarnąć dla siebie więcej jakichś dóbr, więc to czyni. Każdy, bez wyjątku, każdy z nas ma tą ułomność, każdy, kto jest uwarunkowany. Dlatego filozofia indyjska mówi o tym, że istnieją dwa rodzaje dziw albo atma, atma, atmano. Istoty wiecznie uwarunkowane i istoty wiecznie wyzwolone. Nitya badha, wiecznie uwarunkowane nitya siddha, wiecznie wyzwolony, a dosłownie wiecznie święty, zawsze święty, zawsze spełniony. Czyli są istoty zawsze niespełnione i są osoby zawsze spełnione. Z tym, że to zawsze ma trochę inną konotację niż niż w języku polskim, ponieważ u nas słowo wieczny znaczy, że nieodwracalny. Natomiast w kontekście indyjskim słowo wieczny oznacza to, czego początku nie można wskazać, ale nie oznacza to nieodwracalne. Innymi słowy, koncepcja piekła, sanata na darmie, popularnie nazywany hinduizmem, a koncepcja piekła, czy mąk piekielnych, na gruncie religii abrahamicznych, czyli chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, jest zupełnie odmienna. Tutaj, w chrześcijaństwie, w islamie w judaizmie, jeśli ktoś raz wyląduje w piekle, to jest na całą wieczność, bez możliwości powrotu. To jest definitywne, kategoryczne umiejscowienie. Sąd Ostateczny i pojechali. I koniec. Na gruncie są na darmy, Również się mówi o tym, że grzeszna dusza będzie przeżywała piekielne męki przez całą wieczność. Tylko tam to pojęcie wieczności jest tak, jak powiedziałem wcześniej. Nie można wskazać, kiedy to się zakończy. Dlatego używa się takiego, takiego synonimu, że to są wieczne męki, czyli ktoś ląduje w piekle na wieczność. Innymi słowy, znaczy to na bardzo. Bardzo, bardzo długi okres czasu, ponieważ powiedzmy na gruncie filozofii indyjskiej istnieją dwie koncepcje. Czasu warunkowanego przez jakiś przejaw egzystencji, czyli Brahma żyje 100 lat, to jest bardzo długo, to są miliardy, tryliony lat, ale to się gdzieś zaczyna, to się gdzieś kończy istnieje również wieczny czas, ananta sesha, ten wąż, na którym spoczywa Bóg, Wisznu w ikonografii, prawda, jest taki wąż, ma takie e, e, kaptury, ona tam jest. No więc, e, więc symbolicznie i również językowo jest tak, że jest to określenie tego wiecznego czasu. Ananta znaczy nieskończony wieczny, A więc ten wąż nieskończoności, prawda? Innymi słowy, taki kod name, takie tajemne określenie dla czasu, dla wiecznego czasu. Który? W którym wszystko znika, w którym się wszystko rodzi, który wszystko niszczy. Kiedy? Ma to zaistnieć. Z woli przeznaczenia. Innymi słowy, z woli Boga. Co? So, więc te mantry można śpiewać. Ale te mantry <coughs> można również intonować bądź recytować na koralach medytacyjnych. Kiedy śpiewamy. Mantry będziemy mówili o bhajjanie albo o kirtanie. Bhajjan w jednym kontekście oznacza po prostu wyśpiewanie mantr czy pieśni jakiś. podobnie jak kirtan. Są pewne subtelne różnice, ale kirtan oznacza grupowość W, 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 w towarzystwie wielu innych osób Bajan może być, że jesteś sama, samotna, nawet. inkantacja samotne, śpiewanie samotne. W jednym sensie, taki jest pomiędzy tymi dwoma znaczeniami Kirtan i Bajan. Ale kiedy modlimy się na koralach, albo kiedy recytujemy mantrę na koralach, to się nazywa mantra Japa. Kiedy powtarzamy mantry w formie Japy, czyli modlimy się na koralach, po to, aby skoncentrować umysł, jak i również, aby, aby ta mantra mogła działać. Także zwyczajowo jest tak, że kiedy adept zainteresowany jest recytacją mantr, wtedy guru daje mu, przekazuje mu tak, taki dżapas, czyli ten różaniec, korale medytacyjne, przekazuje mu mantry poprzez pośrednictwo rytuału inicjacyjnego. No i wtedy ten uczeń, albo sadhaka, albo praktykujący, sadhaka znaczy ten, który praktykuje, sadhane, czyli chce się uświęcić, chce być sadhu, sadhu znaczy święta osoba, stąd sadhana, stąd sadhaka, te słowa w sanskrycie są bardzo ciekawe, bo one zazwyczaj z jednego słowa była wiele różnych znaczeń w zależności od kontekstu i od zastosowania. Na tym polega uniwersalność, piękna tego najbogatszego języka, o którym się powiada, że jest deva nagari, czyli że pochodzi z miasta, nagari to miasto, dewów, miasta aniołów, miasta bogów. Dewa nagari, inna nazwa sanskrytu. No, inna nazwa chyba oczywiście to jest sanskritem, to, co jest wspólne wszystkim. To, co łączy wszystkich, to jest inne, inne znaczenie słowa sanskryt. To tyle tytułem takiego e, wprowadzenia. Przajtania Mahaprabhu, kiedy pojawił 500 lat temu, propagował, aby wspólnie z innymi intonować święte imiona Boga jako najlepsza metoda medytacji w tym wieku Kali. Ponieważ według filozofii indyjskiej, według wed całość istnienia podzielona jest w jednym przejawieniu, w jednym życiu brachmy, twórnego stworzenia tego świata, jest podzielona na cztery okresy. A wiek złoty, srebrny, brązowy i żelazny. Satwa Juga, Treta Juga, para Juga i Kali Juga. Wiek żelazny to Kali yuga. to jest ten wiek, w którym żyjemy, który rozpoczął się około 5 lat temu, który ma Zabawiać nas przez najbliższe 420 000, 427 tysięcy lat jeszcze. Według, wed, według, według jednych obliczeń, no. albo 12 tysięcy lat boskich, według innych obliczeń. No, ale, i, 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 są odpowiednie kalkulacje ku temu. W każdym razie chodzi o bardzo długi okres czasu i powiedziane jest, są przepowiednie dla tej epoki Kali, że w tej epoce wszystko będzie w jakiś sposób stopniowo się degradować, a więc ludzie będą żyli krócej, inteligencja będzie słabła, choroby będzie ich coraz więcej, niezgoda będzie rosła, a szereg takich takich y, y, niszczycielskich żywiołów y, 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 będzie stawało się coraz, coraz bardziej y, 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 widzialnymi, będzie określony skutek na, na życie wszystkich istot, nie tylko istot ludzkich. Ale dla nas jest ważne, co będzie z istotami ludzkimi, dlatego że, będę mówią o tym, że człowiek jest koroną wszelkiego bytu, w tym wszechświecie, w związku z tym, tylko w, tym, w tej ludzkiej formie życia można w sposób świadomy wpłynąć na zmianę swojego losu. zwierzęta nie mają tej możliwości, bez względu na to, czy są wysoko rozwinięte, czy są ssakami, czy, czy są w innych królestwach, są gadami, jakimiś akwatykami, zdami morskimi, czy wodnymi, czy bakteriami. Te istoty nie mogą wpływać na swój los. To jest świadome. Natomiast istoty ludzkie mogą. I dlatego dla tych istot ludzkich Wedy przekazują określone nauki, które praktykując atma, czyli ta ucieśniona dusza w tym świecie materialnym, może wyrwać się z okowów iluzji. Wiadomo, ile trwały tak mniej więcej te okresy złoty, srebrny, brązowy. Jest to jakoś szacowane, czy nie? Tak, to jest szacowane. To jest, Powiedzmy, jeśli przyjmiemy. I, 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 Kali yugi, okres Kali Yugi prawda? 427 tysięcy lat to, to te poprzedzające jugi są tam jakąś wielokrotnością. Mm-hmm. Dwa para będzie 800 ileś tam, 1700 ileś tam będzie Teta yuga i, i, i Czy w tych okresach również istniały byty ludzkie, w sensie człowieka czy, czy nie bardzo? Czy to... Otóż zgodnie z przekazem yy, tak. tak, tak, jakkolwiek nie nie, nie, nie w takim, nazwijmy to, fizycznie, właśnie, nie w takim stanie zagęszczenia, powiedzmy, jak w tej chwili, prawda? A więc powiadasz, się, że ludzie byli, i, i, żyli dłużej, byli zdrowsi, silniejsi, mieli inną moc myśli, na przykład raz usłyszawszy jakąś opowieść, każdy był w stanie zapamiętać się dokładnie, podczas gdy w Kaliuzze jest tak, że Trzeba powtarzać wielokrotnie coś, żeby być w stanie zapamiętać i zawsze istnieje ta możliwość zapomnienia. To jest jedna z ułomności tej kaliumy prawda? I to było sukcesywnie, gdzie w Satya Yudze, można powiedzieć, nie było żadnych ułomności praktycznie rzecz biorąc dla tych istot. Każdy żył długo, szczęśliwie, był piękny, młody i, no, i, i tak, w bogaty wszystko było. No. Później stopniowo w kolejnej epoce Wtedy już było o 25% yy, 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 mniej tego, tych przejawów absolutnych, powiedzmy dobrych. Później z kolei dwa para jeszcze było e, zredukowane do, do 50%, natomiast, natomiast teraz bez... mamy tylko jedną, czwartą możliwości, jakie ludzie posiadali wtedy. W związku z tym dla każdej epoki polecało się inny rodzaj, Medytacji. Prawda? Otóż w Judze, co możemy zobaczyć na, w, w, w ikonografii, ludzie siedzieli i medytowali prawda? przez dziesiątki tysięcy lat. Powiada się, że, że jeśli ktoś chciał od Brahmy, od trudnego stworzenia tego świata jakąś, jakąś łaskę otrzymać, więc medytował 60 tysięcy lat. Między innymi Walmiki Muni, który, który chciał coś, mam to tak długo, prawda? Inny z kolei mentował tak długo, że tylko szkielet został, mrówki zjadły całe ciało i on był niejako stał w tym pośrodku do kopca termitów, odgryziony całkowicie z ciała, tylko szkielet został, ale siła woli była tak mocna, że nie był pozbawiony życia, nadal egzystował, tylko no to, 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 ta cała jego mocy ciała była w szpiku, była, była w kościach, prawda? Zachowana. No i osiągnął po prostu to, to czego chciał. W kolejnej epoce w, te, w te judze składano olbrzymie ofiary. Takie powiedzmy, kopce ofiary wielkości tej kamienicy no, dla można powiedzieć, prawda? Stosy owoców, stosy innych różnych parafanali ofiarnych. Dwa para jodze, kult świątynny, bardzo pełen przepuchu, bardzo bogate Wielbienie burs za pomocą złota, miry, kadzideł, bardzo rzadkich, drogich kamieni, etc., etc. W kali judze. po co się mi obecnie, te można zauważyć, w niektórych miejscach, gdzieś tam, ktoś jeszcze y, 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 usiłuje wiedzieć w ten sposób w nabóstwa, prawda czy Boga. Ale ogólnie, dla ogółu, populacji jest to niedostępne. W związku z tym rady polecają dla Kaliugi Inkantacje, śpiewanie czy recytowanie świętego imienia. Jako, że święte imię czy święte imiona, Bóg jest nieskończony, więc nie ma końca jego nasłów, jego imiona. Prawda? Można sobie narecytować czy, czy uśpiewać różne imiona. Jakkolwiek na wyższym planie jest pewna gradacja, ponieważ jedne intonowanie jednych imion prowadzi w określone miejsce, a innych w inne miejsce. Nie wszystkie, w jeden sposób wszystkie imiona są tym samym, a w inny sposób istnieją pewne delikatne różnice. Ale ten typ, informacji otrzymujemy z biegiem czasu. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że w Kali-Judze te inne typy zadowolenia Boga i i, i Jego aniołów czy dewów, czy półbogów, jak gdzie indziej się mówi nie są efektywne, natomiast święte imię każdy może intonować w każdej sytuacji życiowej, głośno, cicho, w myślach. W związku z tym uważa się, że to jest najpewniejszy i najbardziej bezpieczny i najskuteczniejszy sposób są na